0: İyi akşamlar. Güne Bakış'a hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Hacı Bektaş Veli ile anma etkinliklerine katılıyor. Az sonra Hıdır Göktaş'tan detayları izleyeceğiz. Gün boyu neler olmuş? Haberlerimizi sizinle paylaşacağız. Esat ve Erdoğan görüşecek mi? Türkiye'nin Suriye politikası değişiyor mu? Değiştiyse neden değişti? Tüm bu soruların yanıtlarını Aydın Selcan'la konuşacağım. Bülten'de uzun uzun Ankara-Şam hattına ağırlık vereceğiz. Bu konuyu da konuşacağız. Türkiye'de neler olmuş bitmiş bu bloğu bitirdikten sonra da dünyaya geçeceğiz. Sizlerle dünyada olup bitenleri paylaşmaya çalışacağız. Başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Hacı Bektaş velanme etkinliklerine katıldı. Kılıçdaroğlu Medyascope Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş ve muhabirimiz Barış Yalın Kılınç takip ediyor. Hıdır Göktaş hattımızda şu anda. Merhaba Hıdır Göktaş hoş geldin.
1: Merhaba kolay gelsin. İyi yayınlar. Kıyafetimiz için izleyicilerimiz kusura kalmasın. Tişört bile ağır geliyor bu koşturmaca içinde. Artık diyerek şey, yayına başlayalım. Sen de kolay gelsin.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar olsun diyelim. Ee, şimdi ana program başlamadı galiba ama ben e, bugün gün boyu neler oldu? Ve özellikle Kılıçdaroğlu'nun gelecek olması, ama etkinliklerinde farklı bir hava, e, farklı bir atmosfer yarattı mı? İnsanlar Kılıçdaroğlu'nu nasıl bekliyor? Neler gözlemledin? İzlenimlerini alalım
2: diyeyim.
1: Zaten burada Hacı Bektaş'a anma etkinlikleri 3 gün süreli bir etkinlik Hatta biraz da erken başladı. Geçtiğimiz cumartesi günü 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hacı Bektaş'ı ziyaretiyle de bir şekilde erken başladı diyebiliriz. Ama asıl program bugün başlıyor ve hafta sonu cumartesi pazara kadar devam edecek ve bitecek. Bugün değişik etkinlikler vardı. İşte paneller vardı, karikatür sergisi vardı, resim sergisi vardı. Bu diye bir açılışı vardı ki oraya kılıçlar oldu gitti. Burada yoğun bir şekilde program sürüyor. İnsanlar katılıyor. Zaten bu dönem eee Hacı Bektaş'ın en yoğun ziyaretçi akını uğradığı bir dönem. Herkes gelip burada eee Hacı Bektaş'ı anıyor. Özellikle Bektaşi ve Aleviler ama Bektaşi ve Alevi olmayan birçok insan da buraya gelip Hacı Bektaş'ın ne olduğunu, onun felsefesini anlamaya çalışıyor. Türbeyi ziyaret ediyor. Dergahın içerisindeki aslan mermerden, aslan elkenin ağzından akan suyu içip şifa bulmayı umuyor. Böyle bir kutsiyeti olan bir dergah. E tabi buraya bir Cumhurbaşkanı'nın gelmiş olması, yine bir siyasinin gelecek olması gün içerisinde bir heyecan yaratmıştı. Herkes ne zaman gelecek, nerede olacak şeklinde. <gülüyor> Genel Başkanımız biz çok da geleceği saati öğrenmeye anlamaya çalışıyordu. Yolda karşılaştı işte 2-7-8 yaşındaki kız çocuğunun aslında konuşmasına tanık oldum. Onların söylemi de Kılıçdaroğlu'nun buraya gelişinin yarattığı etkiyi ortaya koyacak birikliydi. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu geliyormuş, onları görecek miyiz acaba diye heyecanlı sağa sonra koşturup duruyorlardı. Ve Hacı Bektaş Kılıçdaroğlu bu şekilde bekliyordu. Aslında Hacı Bektaş 13. yüzyılda Horasan, Ahmet Yesevi Dergahı'ndan Anadolu'ya gelip bir dergah kuran ve isminden hareketle Bektaşiliği, Bektaşilik Öğretisi'ni kuran bir kişi. Ve bu dergah 13. yüzyılda yapılmaya başlamış Eklemeden de günümüze kadar gelmiş ve Bektaşiliğin öğretisinin özelliklerini Ortaya koyan bütün yapısıyla bugüne kadar gelebilmiş nadir yapılardan, hatta tek yapılardan biri diyebiliriz. Ancak 1925'te tekke ve zaviyeleri kapatılması kanunuyla Cumhuriyet'ten sonra burası da kapatıldı. Okul olarak işler gördüm. 1959'da bir restorasyona girdi. 1964'te tekrar faaliyete geçti. O gün bugündür de 59 yıldır burası dergah olarak varlığını sürdürüyor. Akşam üzeri Kılıçdaroğlu'nun geleceğin saatte konvoy yola çıktı. 20 kilometre kadar kentin dışına çıktı. Kılıçdaroğlu'nu orada bekledik. Coşkül'e karşıladı. Yeni millet işte Ekrem İmamoğlu, Yeni Mahalle Belediye Başkanı hepsi buradaydı. Kılıçdaroğlu'nu oldukça kalabalık bir grup, coşkulu bir grup karşıladı. Oradan Beştaş diye anılan Bebekler Şilik öğretisinde önemli bir yer olarak anılan bölgeye gitti. Oradan sonra gidip Cem Evi açtı. Beşiktaşlar bölgesinde yeni bir cemevi inşa edilmiş. Onu açtım. O sırada 9 yaşında Beren Akcan isimli bir kız çocuğu Hacı Bektaş gönülleri sama adına mermerden yapılmış bir Hacı Bektaş heykeli e- hediye etti. Ve böyle bir coşkulu kalabalıkla Kılıçdaroğlu programına başladı. Birazdan Türve'yi ziyaret edecek. Orada Sema gösterisi olacak. Ve daha sonra da amfiteatroda Konuşmaların e, yer alacağı, girişte oğlunda konuşacağı bir e, program yapılacak. Biz bugün buraya geldiğimizde e, yine YouTube'da yayınlanacak videomuz için e, belediye başkanı e, Arif Yoldaş Altıok'ta da e, konuştuk. Aslında ismine baktığımızda tam CHP belediye başkanı olmak için doğmuş birisi diyebiliriz e, soyadıyla da de dersek e, Onunla konuştuğumuzda aslında günün e, ya da hacibeğtaşın bu seneki etkinliklerin özetini şöyle e, tanımladı diyebiliriz. Hacı Bektaş 3 gün arayla hem 13'ün, 12. Cumhurbaşkanını hem de Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak kişiyi ağırladı dedi. Eğer bu gerçekleşirse 3 e, gün içerisinde iki Cumhurbaşkanı ağırlamış nadir bir ve tek ilçi olarak da Hacı Bektaş e, önümüzdeki süreçte anılabilir diyelim ve daha sonraki gelişmeleri yarın sabahki yine Medya Slop'un programında aktarmaya çalışacağız.
0: Çarpıcı bir not düşmüş gerçekten. E, üç gün önce 12. Cumhurbaşkanı e, belki de şimdi de 13. Cumhurbaşkanı ağırlıyor demiş Nide Hıdır Göktaş çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, Barış Yalınkılınç'la birlikte hazırladığınız video evet. haberi izleyelim. E, bir izleyicilerimiz de şöyle canlı kanlı bir NİDE'ye Hacı Bektaş Veli'ye gitsinler.
3: 700 yıl önce e, bu topraklara gelip sevgiyi, barış, dostluğu, insan sevgisini e, yeşertip yüzyıllardır e, bu inancı e, tüm dünyada yayılmasının sebebidir Hacı Bektaş Bey'e. Biz burada Hacı Bektaş perimizi anlamaya, anlatmaya, dostlarla beraber müman olmaya, birlikte e, olmak için e, bir araya geliyoruz. Panellerimiz oluyor, konferanslarımız, tiyatro gösterilerimiz, resim sergilerimiz, fotoğraf sergilerimiz, konserlerimiz. Bunları ev üç gün boyunca dolu dolu Hacı Bektaş'te yapıyoruz. Biz genel başkanımız Kemal Pruskarov'un talimatlarıyla PSP'mize yakışır şekilde kendisini karşıladık, biz ettik ve uğurladık. Ama çok geç kalmış bir e, ziyaretti ve zamanlama açısından çok manidar bir ziyaretti. E, ama biz bugün e, genel başkanımızı, birçok genel başkan, genel başkan yardımcılarımızı e, Hacı Bektaş'ta mimar ediyoruz. E, i̇nşallah da e, Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçlar 13. cumhurbaşkanı olarak buradan desteklerimizi vereceğiz ve ülkemizi ay bundiyalında kavuşturacağını çok inanıyoruz. Evet niye,
4: ezetmeye
5: niye ezetmeye
6: geldik? Görülmesi sürmeye geldik. geldik, görmeye geldik. Niye ezet, bir bağlılığa geldi? Yani insanın bir bağlılığına gelir. Gelenek, törenek. Bizim adetimizin şeyimiz öyle. Yaz o. Az
0: önce bir dil sürçmesiyle NİİDE dedim ancak Nevşehir Hacı Bektaş Veli. Amma törenleri gün boyu neler yaşandı izlediniz. Akşamda Kılıçdaroğlu'nun asıl programı belki diyebileceğimiz Konuşması başlayacak şimdi devam edelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle başladık Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme programlarıyla devam edelim. Ziyaretleri sürüyor Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat Ergenekon ve balyoz mağdurları Roboskili aileler başörtülerle buluşan Kılıçdaroğlu adalet ve barış çaresi yaptı. Pazar günü partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen helalleşme buluşmasına katılan Kılıçdaroğlu'na Fatma Yavuz bizde çok hata yaptık bu hatalar sıradan hatalar değildi sizlerin de hayatları mahvoldu lütfen sizde bizi hakkında. Hakkınızı helal edin demişti. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme buluşmaları kimleri endişelendiriyor peki? Ruşen Çakır yorumladı.
7: Ortada bir endişe varsa en büyük endişe Kılıçdaroğlu samimi olup olmamasından ziyade iktidara gelmesi durumunda bu sözde söylediklerini yapabilecek mi? Şimdi önümüzde çok sıcak bir örnek var. Erdoğan dönemindeki açılımlar var. Başlayıp bitmeyen. Bitmediği gibi, yarıda bırakıldığı gibi sonra tam tersine özellikle köt meselesinde evrilen süreç var. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun bu yapıp ettiklerinin önemli, anlamlı ama birçok e, açıdan da tam kesin olmayan süreçler olduğunu kabul etmek lazım. Türkiye'de öyle mekanizmalar var ki, öyle iliklere işle, işlemiş refleksler var ki her türlü toplumsal barışa yönelik adımları bir adım atılınca meter marşı gibi iki adım geriye attırabilecek e, sistemler var. Bu ülkenin, devletinin ve belli ölçüde de toplumunun genlerine işlemiş bir şey bu. Ama bu yapılanların bütün bunlara rağmen herhalde bunu da en iyi bilenlerden birisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisidir. Bütün bunlara rağmen bu yapılanların çok önemli olduğu kanısındayım.
0: Geçelim Türkiye'nin dış politikasına ve özellikle Suriye meselesine. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin Suriye'ye düzenlemek istediği askeri Harekat ve Ankara Şam ilişkilerinin geleceğine dair açıklamalarda bulundu muhalefetle Suriye'deki rejimi bir şekilde anlaştırmamız lazım sözleri hakkında da açıklama yapan Çavuşoğlu sözlerinin çarpıtıldığını söyledi bunu çarpıtmak isteyenler olabilir çarpıtmalarında kim çarptanlarında kim olduğunu biliyoruz dedi Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü önemsediğinin altını bir kez daha çizen Çavuşoğlu rejim siyasi çözüme inanmıyor askeri çözüme inanıyor ama kalıcı bir çözüm siyasi bir çözümdür ifadelerini kullandı değerli konuğum Aydın Selcan bizimle birlikte medyaskop yorumcusu Aydın Selcan merhaba Aydın Bey
2: merhaba
0: ee, bahçeli konuşacağız muhalefet sormak istiyorum tabi e, Ankara Soracağım, da sormak istiyorum. Umarım vaktimiz kalır bunların hepsine. Şöyle başlayayım. Çavuşoğlu bir düzeltme yaptı aslında. Bir anlamı var mı? Neyi kastediyor bu düzeltmeyle? Barış demedim, uzlaştırma dedim. Yani bu kelimeler çok önemli mi? Bu farklılıklar sizce?
2: Vallahi yani bu nasıl yorum diyebilirsiniz ama açıkçası ben anlamadım. Ee, anlamadım çünkü hani... E- işte rejim e, siyasi çözüm istemiyor, askeri çözüm istiyor ama e, tek e, çözüm siyasi. Peki e, siyasi çözüm, siyasi çözümler her zaman e, bu tek bir şeydir ama hiçbir zaman mükemmel çözümler değildir. E, tarihsel meseleleri, demografik meseleleri, yüzde yüz e, çözmez e, tarafların belirli ödünlerle bir arada yaşama isteklerini ortaya koydukları çözümlerdir ve e, pek çok zamanda kendiliğinden çıkmazlar. Yani ortaya bir askeri deyim yerindeyse ise e, çatışmadaki beraberlik durumunun arkasından gelirler ya da bir dışarıdan iticiyi bastıran baskın bir gücün dayatması sonunda e, gelirler. E, bunların hiçbirisi söz konusu değil. Yani burada e, Mevlüt Çavuşoğlu'na düşen e, kimlerin söylediğini de biliyorum ama işte söylemiyorum falan yani bu tür edikodu yapar gibi bir Dışişleri Bakanı'nın konuşmasını ya da kendi kendine ayıflanır, söylenir gibi konuşmasını ben pek e, anlamlı bulmuyorum. Ama daha önceki yayınlarda da birkaç kere konuşmuştuk sanıyorum. Ee, belki başına e, söz gelimi maalesef diye ekleyerek e, bugün Türkiye'de hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü dışında ne onun sözcüsünün ne partisinin sözcüsünün ne Dışişleri Bakanı'nın ne iletişim ee, müdürünün dediklerinin pek bir ağırlığı yok doğrusu. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atacağı adımı ağzından çıkacak sözü beklemek durumundayız. Bunun da herhalde en güzel örneği halen de devam eden işte cami avlusunda ayaküstü biz İsveç Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşıyız demesiydi.
0: Evet Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da bir açıklama yaptı. Ee, o da diyor ki sorunları çözmenin birden farklı faktörü olabilir. Uluslararası diplomaside sorun çözmenin en önemli yolu diyalog kanalıdır. Bugüne kadar e, sınırlı ölçüde yürüyordu. Biraz da seviyeyi yükseltebiliriz. Şan'la ilişkiler direkt hale gelebilir. Seviyesi de yükselebilir diyor.
5: Evet, yani
2: Hayati Yazıcı'nın derin bir e, uluslararası e, ilişkiler, diplomasi deneyimi var tabii. Ona istinaden e, bunları ifade ediyor, tahmin ediyorum. E, Diyalog demek, e, karşılıklı konuşmak demek. E, e, yani karşılıklı konuşulurken bir taraftan arada sırada ben masanın üstüne uzanayım, senin yanından makas alayım yahut bir tokat atayım ondan sonra oturalım, tekrar devam edelim diye sohbete olmuyor. E, bu anlamda, bu bakımdan e, karşısında şunu da söylemek herhalde gerekiyor. Ben bunu herhalde yazdım da zaten. E, Esat'la e, Medyaskop'taki Cumartesi günkü yazımda yazmış olmam lazım. E, Esat'la konuşmak her şeyi çözecek bir sihirli e, çözüm formülü değil. Türkiye'nin e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gıdlib, e, Afrin, BAP e, Fırat'ın doğusundaki dört cepte varlığı nasıl sona erdilecek bunun her birinin modalitesi farklı bir diğerinden muhatapları da farklı ama evet Esat'la konuşmak da bir yandan önemli başkentte işte diplomatik olarak temsil edilmek de herhalde önemli ama Türkiye daha Tel Aviv'de İsrail'de büyükelçiliğini yeniden açamadı yanlış bilmiyorsam o konuda dahi e, bu kadar konuşmaktan sonra bu kadar çekingen adımlar atıldıysa Esad'la nasıl oturulur bilmiyorum. Ama burada Esad'a değil e, Putin'e bakmak gerek herhalde ve Soçi toplantısında ne dayatıldı neye karşılık işte Merkez Bankası'na biraz 3-5-10-20 her neyse. Çünkü bu rakamlar da hani sanki böyle milyar dolar konuşuyoruz ama böyle konuşuyoruz artık
0: hatta önemli. sizden ne diyorum bir yorumunuzda ve bir yazınızda bu rakamlarla ilgili yani bu rakamlara kaldıysa işimiz de vay halimize mealen söylüyorum buna benzer Yok, bir şey
2: vay halimize demek istemiştim ben eğer benim yazdığım bir şeyse ben şunu söylemiştim yani eğer e, tabii 3-5-10-20 neyse milyarla zaten 20 yıllık iktidarın ardından Erdoğan seçim kazanabiliyorsa helali hoş olsun demiştim bunu tekrar da ettim yayında evet. da söyledim <gülüyor> Hala böyle düşünüyorum. Evet anlıyorum. Bunu bilemiyorum yani taşıma suyla ne kadar değirmende konumuz o değil ama Putin nelere karşılık e, neler dayattı onu bilmediğimiz için eğer e, maddelerden biri esasla da konuş ise e, göreceğiz. Bir taraftan da ama bugün itibariyle yine işte Kobani'den e, bombardıman e, hava kuvvetlerimizin işte bombardımanı gibi haberler de geliyor o taraflardan henüz herhalde tam belirgin bir durum yok ortada
0: peki Doğu Perinçek ve tem Sancan gideceği iddiaları var Aydınlık gazetesinde çıkan bir haberde bu Ankara'dan bağımsız bir ziyaret olması mümkün mü yani sizce?
2: daha önce hatırlayacaksınız yani 2011 ayaklanmadan başladıktan sonra ve sonra iç savaşa döndükten sonra da bu tip heyetler gidiyordu CHP'nin böyle bir olaylı bir temasları olmuştu o zaman eleştirilen başka partilerden de bağımsız kanallardan da vardı. Tabi yani Doğu Perinçek siyaseten bir yani aldığı oy oranı olarak bir kitleyi temsil etmiyor ama görevli olarak mı yani bir rica üzerine mi yahut danışarak mı kendi girişimiyle mi oraya gidiyor onları bilemiyorum. Demek ki bu zamanlamayla e, gittiğine göre, herhalde kimseye sormadan kendi kendine böyle bir girişim yapayım diye gitmiyor ama e, işte etem sancayan Moskova'da da bazı buna benzer böyle temaslar olup, hani NATO'ya girmek hataydı falan yolda çıkışları da olmuştu. E, geldikten sonra e, kamuoyuyla paylaşacaklarıyla eğer ayrıca bir hani bir mektup götürüp getirmek falan böyle bir durum varsa buraya gelip e, yukarıya ne arz edecekleri e, arasında bir fark olacaktır. Onu da herhalde biz öğrenemeyeceğiz. Zaman içinde ortaya çıktıkça öğreneceğiz ama bütün bunlar söylediğim gibi hiçbir bilgiye dayanmıyor. Benim kişisel tahminlerim öngörüleri.
0: Peki Bahçeli'nin desteğini nasıl yorumlamalı sizce? Ee,
2: işte demek Açıklama ki,
0: yaptı. E...
2: Yani o, Erdoğan'a e, destek. yani Erdoğan'ın iktidarda kalması için işte Merkez Bankası'nın kasası merkez bankasının kasası için Putin öyleyse oradan hani geri çözer sararsak devlet bahçelinin de şu andaki önceliği Erdoğan iktilarda tutmaksa ya da seçim kazandırmaksa demek ki bundan dolayı bu adımı da destekliyorum. İyi düşünüyorum.
0: Ee, Esat'tan herhangi bir yumuşama yakınlaşma emaresi var mıdır sizce? O ister mi? Yoksa bu Ankara'nın kendi girişimleri mi?
2: Şimdi e, Hediye Levent'in gayet güzel söyleşileri oluyor. En son onun yine e, meclis e, e, Butros, e, Mikail galiba soyadını yanlış söylüyor olabilirim ama bir söyleşisi vardı. E, bugün herhalde, e, dün veya bugün. Yine Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı. O, da, o kişi de orada aynı hani etem Sancak şeyi gibi sonuçta Esat'tan. Esad'ın bilgisi dışında bir şeyler söyleyemeyeceği için aslında parametreler az çok belli ve şunu da biliyoruz ki yapılan açıklamalardan demek ki MIT'in kendi muhataplarıyla yaptığı istihbarat teşkilatları arasında yapılan görüşmeler de çok somut olarak altı doldurulabilmiş görüşmeler değil. Ee, Esad'ın da zaten e, nasıl bir karakter olduğu nasıl bir yani eli kanlı e, bir diktatör olduğu e, belli. E, ülkeden e, kaçan kaç kişi var? Yurt dışına yerinden edilmiş kaç kişi var? E, içeride kalmış ve Esad'ın e, denetimindeki bölgelerde kaç kişi var belli ama Suriye dediğimiz zaten bunu hep daha önce kaç kere konuşmuştuk yani Halep Hamas, e, Hamahumuz, e, Damaskus işte yani ya da Şam yani bu dört şehir ve sahil yani asıl Suriye bu ve Esad bunların üzerindeki iktidarını koruyabildi. Başta kalmayı becerdi. Bundan sonra da bu şekilde de görülebilir gelecekte, başta kalabilir. Ama Suriye'nin tamamına hakim olması, eskiye geri dönmek şu anda çok olabilir gözükmüyor. Ayrıca Suriye'nin yeniden imarı için gereken maddi kaynakta ancak ABD ve Avrupa Birliği'nde var. Onların da tabii Esad'ı bu şekilde orada tutup ona bu yardımı yapmak gibi bir niyetleri ortada yok.
0: Peki Türkiye bir operasyon Suriye'ye operasyon aslında Ankara'nın günün sonunda arzu ettiği belki Putin'e görüşmesinde işte bu kadar çok istemesi sizin dediğiniz gibi ama hem Esad'la görüşüp hem operasyon yapmak mümkün mü ya da hem operasyon isteyip hem Esad'la görüşmek mümkün mü?
7: Evet çok doğru
2: bir soru. Zaten asıl çıkış noktası bu olması lazım. Bu sorunun özellikle e, Çavuşoğlu'na sormak lazım. Yani başta yaptığınız Çavuşoğlu'ndan olan alıntı hani ben öyle demedim, böyle dedim. E i̇şte tam da bu soruyu sormak lazım. Çünkü e, yani öyle bir şey ki bu hani biz Suriye topraklarına, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, ulusal birliğini savunmak için giriyoruz. Komşu bir ülke, komşu ülkenin silahlı kuvvetleri olarak Dolayısıyla bizim buraya girişimizi sizin de e, olumlu karşılamanız gerekir. E, desteklemeniz hatta yahut desteklemiyorsanız karışmamanız gerekir. Bizim merak etmeyin yerel bazı aşiretlerle bazı silahlı örgütlerle zaten bir işbirliğimiz var. Yine merak etmeyin e, işte Rusya'dan biz onay aldık. Rusya bize sizinle konuşmamızı söylemişti. Sizinle işte konuşuyoruz. E, hedefimiz de bellidir. İşte hedefimiz e, YPG. PYD, e, Suriye Demokratik Güçleridir. Alanı da gayet dardır. İşte öyleyse Tel Rıfat, Mimbiç gibi or- orada. E, merak buyurmayın. Biz buraları bir... E, e, işte buraları hani şimdi teknik olarak bunun adı işgaldir ama işgal deyince malum hemen herkes e, havalara sıçıyor. Ama doğrusu bu yani. Biz buraları işgal edelim e, ya da istila edelim işte. Ondan sonra da zaman içinde e, ileride siz de e, Pazarlandıkça o konuşuruz sizde pazarlık eder buralardan çekiliriz işte neye göre onu da şu şekilde hani tekrar gelebilmek kaydıyla Adana Mutabakatı'nı güncelleyerek e, çekiliriz gibi bir resim. E, bu resmin herhangi bir yol tutuculuğu, gerçekçiliği akılcılığı olmadığı ortada ama konuştuğumuz konu bu.
0: Peki e, Idlib siz hep dikkat çekiyorsunuz yani tüm bunların konuştuğumuz her şeyin ortasında bir saatli bomba gibi duruyor diyebilir miyiz bilmiyorum ama oradan çıkış mümkün mü yani tüm bunlar hadi operasyon, hadi esatla görüşelim. Ee, oradaki ki işte bu görüşme iddiaları çıktığında Türkiye Cumhuriyeti karşıtı eylemler düzenlendi orada da.
2: Mesela Meksika'dan ABD yasa dışı göç düzensiz göç çok işte yoğun. ABD'nin en büyük işte derdi bu. Buraya duvar çekelim, tel çekelim, kontrol edelim havadan, yerden falan. Ama yani herhalde hani bu Rio Grande Nehri herhalde o sınırı çizen. Yani bu sim sınır burada yanlış çizilmiş. İşte biz biraz daha şöyle öne doğru çıkalım, aşağı doğru inelim de ona göre bu sınırı koruyalım diye bir şey herhalde. Yani bu mantık yok bunda değil mi? Burası öyle değil denebilir. Yani ama öyle değildir de öyledir de. Yani Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırı belli midir değil midir? Bu sınırlar yanlış çizildi diye bir savla ortaya çıkılabilir mi? Şimdi bunu hani uzatmayalım, İdlib'e dönelim. İdlib malum işte daracık bir alan, bir nevi gaz bir şekilde Esad'dan kaçan kim varsa oraya doluştu. Aslında Esad'dan kaçıp da Esad'la mücadele edip anlaşmaya niyeti olmayan kim varsa İdlib'e doluştu. Bunların hamiliğini korumasını da Türkiye Silahlı Kuvvetleri arayla üstlendi. Ayrıca Türkiye içine buradan yeni bir göç dalgası olmaması için ve yine bir takım silahlı örgütlerin de oralarda tutulması, dönüp de o silahları Türkiye'ye çevirmemesi için böyle bir yaklaşım benimsendi. Peki bu sürdürülebilir mi? Yani Türkiye sınırlarının ötesinde kendi sınırlarını korumak gibi bir e, savunma e, stratejisi kavramını, e, strateji kavramını nasıl kabul ettirir, ne kadar sürdürür? Ama bu soruların yanıtları zaten seçime on aydan kısa zaman kaldı. Bunları aslında şimdiden daha çok belki altılı masaya e, sormak gerekir. Belki daha da fazla CHP ve İyi Parti çünkü asıl e, temel sütunlar onlar taşıyıcı kolonlar. Onlara sormak gerekir ki onlar da e, hazırlıklı olsunlar. İlk günden sanki işin başında oturuyormuş gibi bir öğrenme süreci yaşamadan hemen ve o ilk günlerde bu kararları almak da kolay olur. Silahle e, gereken kararları alsınlar ki e, tekrar tekrar aynı günü yaşıyormuş hissine kapılmayalım. Ve bu kör düğümler, e, ayağımızdaki prangalar böyle e, devam edip gitmesin onlarca sene boyunca bazı başka konularda olduğu gibi.
0: Ee, Altılı Masa demişken, yani tabii Altılı Masa'nın öncülüğünü İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi yapıyor ama e, örneğin Davutoğlu e, medyaskopları Uşan Çakra yaptığı açıklamada e, pek sıcak bakmadığını hissettirdi e, Ankara'nın e, Şam'la görüşmesine. E, zannediyorum orada da böyle tek vücut yekbare bir görüş yok. E, ama en azından sizin de dediğiniz gibi CHP ve İyi Parti ne düşündüğünü bilsek belki daha e, Türkiye'nin olası yeni iktidarında dış politikası e, ayakları yere basacak mı e, bilmek belki e, topluma biraz daha güven verebilir. E,
2: yani söylediğim şey. gibi görüşmek tek başına çözüm değil. Bu saatten sonra görüşmeden olmayacağı da belli. E, diğer taraftan Esad rejiminin, e, Esad'ın kendinin, e, o yönetimin, Suriye'nin, Bağızçılığın, Babası Afzat zamanında da, komşusunda Saddam Hüseyin döneminde Irak'ta da nedenli baskıcı, eli kanlı e, bir e, rejim yönetim biçimi, yolsuzlukla bezeli bir yönetim biçimi olduğu da belli. Ama bütün bunlar e, böyleyse, ise Sisi ile konuşulabiliyorsa, ne bileyim Muhammed işte bin Salman'la barışılabiliyorsa, 15 Temmuz'un arkasında olduğu söylenen Birleşik Haber Millikleri ile konuşulabiliyorsa. İşte layık cumhuriyet olarak İslamcı cumhuriyet İran'la komşu olarak var olabiliyorsa, İsrail ile işte söylenen önce sözden sonra barışılabiliyorsa, bunu liste uzatılabilir. Bu şekilde bunun da yapılması gerekir. Zaten diplomasi denilen sanatta bu günler için vardır. Öyle demek lazım bence.
0: Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Selcan, katkılarınız için efendim. Bu hafta gerçekten çok yorduk sizi. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Çok evet. sağ olun. Buyurun. Devam edelim. Bugün Işın El İçin ve Hediye Levent Doğu Batı özel yayınında Erdoğan'ın Esad'la barışma ihtimalini değerlendirdi. Bakalım onlar ne diyor?
8: Seçimlere aylar kala ya da işte seçim havasına girişilmişken, e, girilmişken Şam'la bir yakınlaşma girişimi mültecilerle ya da işte muhalefetin elinden kozu almakla filan ilgili değil. Daha çok ekonomik olarak Türkiye'ye bir kaynak sağlama biraz Türkiye'nin toparlanmasını sağlamak dolayısıyla seçmenin AKP seçmeninin dahi bütün insanların en temel derdi konusunda biraz rahatlatıp seçime elini güçlendirerek girmeye çalışıyor. Orada da birkaç nokta var. Şimdi sahadan bakarak yine hani oradan Suriye sahasından Türkiye'ye bakarak konuşacak olursak eğer birincisi az önce söylediğim gibi yani ne İdlib'deki cihatçılar konusunda ne de Suriye, dışı, Şam dışındaki yani sivil ve silahlı muhalefet konusunda artık bir gelecek, bir ümit besleyen bunlara yatırım yapan Türkiye'nin çekilmesi halinde desteklemek için e, ne bileyim gönüllü olacak bir ülke görünürde yok. Dolayısıyla Türkiye bir kere bu kamburlarından kurtulmak istiyor. Şimdi bu grupların Suriye'nin kuzeyinde var oldukları sürece e, Orta Doğu ile Türkiye arasındaki ekonomik entegrasyon sağlanamayacak. Çünkü orası bir blok halinde savaş bölgesi olarak duruyor arada. Gelelim Nuray Mert ne söylemiş? Nuray Mert'te soru cevap
0: programına gidelim. Çavuşoğlu'nun açıklamaları tabii Türkiye'nin Suriye politikasını yeniden gündeme getirdi. O yüzden bu hafta boyunca e, bültende çok sık yer verdik geçtiğimiz hafta bu hafta bu konuya. Nuray Mert'te soru cevap programında da sordum kendisine. Nuray Mert diyor ki biraz geçmişe gitti. E, aslında dedi Suriye'de asıl amaç rejimi devirmekti.
6: Buna karşı bir şey olduğunu... Reşim rejim değiştirme çabası olduğunun inananlardan biriyim. Bu şu demek değil. Suriye rejimi çok rahat, çok güzel, çok demokratik bir rejimdi. Ee, Suriye çok mürefeh bir toplumdu falan demek değil. Ee, hiç alakası yok hatta. Ee, Suriye içerisinde de artık yorulmuş, yani gerçi otoriter rejimden yorulmuş bir toplum e, ve çeşitli hoşnutsuzlukların olduğu, bu rejimin değiştirilmesinden yana pek çok talebin olduğunu da biliyoruz. Ee, olmaması da zaten bir mümkün değildi. Bu, bu açıdan çok samimi e, muhalifler de vardı. Yani böyle bir moment vardı tabii ki. Daha öncesinde de işte Şam açılımı oldu filan. Daha öyle Hafız Esat öldükten sonra, Beşer geldikten sonra, e, yani böyle bu ülkelerin böyle bir şey ihtiyacı var. Böyle samimiyetle e, demokratikleşmek isteyen muhalifleri de var. Fakat bu süreçte mesela silahlı mücadeleye karşı çıkan muhalifler Roma'da toplantı yaptılar hatırladığım kadarıyla. Hiç Batı basını da kulak vermedi bunlara. E, işte Türkiye'de zaten hiç adları geçmedi. Türkiye o sırada Batı stratejileriyle paralel olarak e, Özgür Suriye ordusunu örgütlemekle meşguldü. E, yani e, Amerikan istihbaratının öncülüğünde onlardan sonra işin içerisinden sıyrılıp e, Türkiye'ye e, e, tamamıyla işi yüklemeye Başladılar en azından söylem düzeyinde. E, o e, Suriye'deki hal böyleydi ama sonuç itibarıyla e, savaş istemeyen mu, yani belli bir yaşlı pek çok muhalif savaş filan istemiyordu. Hatta savaşın bu kendi davalarına zarar vereceğini söylüyordu. Ve dediğim gibi bunlara batı dünyasında hiç itibar edilmedi. Kulak asılmadı çünkü asılmaksa rejimi devirmekti.
0: Tarım Kredi Kooperatiflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 15 Ağustos'tan itibaren uygulanacağını açıkladı. 30-40 çeşit üründe %30 civarındaki indirim başladı. Ancak indirime gidileceği duyurulan bazı ürünlerin fiyatlarında bir değişiklik olmadığını söylüyor vatandaşlar. Ee, biz de gittik Ale Ege Karadağ ve Emine Bıçakçı gittiler. İstanbul İstinye'deki Tarım Kredi Kooperatiflerinden alışveriş yapan vatandaşlara indirimleri yeterli bulup bulmadıklarını sordular. Cevapları izleyelim.
7: ...değişemişim. Fizik kalmışıyorlar.
5: İndirim... ...lifyapları
7: nasıl bulunur? Hayır, hayır, hayır. Bir yılanı indiriyorlar, bir yılanı... ...indiriyorlar.
5: Hapulamadım.
7: Yani indirim yapılmamış mı? Yok, yok. Geçemişler. Ben böyle bir şey gezerim.
1: Babamın oğlu olsa da kızarım. Elhamdülillah. Müslüman'ım hepimiz... Hani doğruyu konuştum ben. Endirimde çay aynı. Çaylar düşükmüş. Nerede düşük? Ben hak Partili'yim. Açık konuşuyorum. Abi. Dizli kapatılışım yok. Cenab-ı Allah ben 70 alışığına hani ama Yalan konuşum. Allah'ın huzuruna gidiyoruz. Ben böyle şeye kadarım. Babamız o olur da söylesin. Masam, ne Peki indirimli olan ürünlerde vaat yüzde otuz kırklık indirim var Ya şeker endirim değil. günde gündük yerim ben, Şeker yok. Hani gel git işin
8: yoksa.
1: Türkiye'de iki senenin içinde marketler 20 senedir kazanmadıklarını kazandı. Yani 20 senedir kazanmadığı parayı iki senede kazandı. Yani çok aşırı dedim. Ama tabii bu yine vatandaşın suçu. 15 gün yeme ne olacak? 15 gün o marketlere girilmeseydi ...bu
6: Fiyatlar olmaz.
7: Bak ya ben bir kez bile yaptım. Aynı. Ben fiyatları önce gelmiştim, bir de şimdi geldim. Bir var diye ne? Sen aldığının çok üstünde. Hangi ürünlere aldınız? Bakla bak, yıllar öle bütün. Eçi ya zaten 300-34 liraydı. Yine aynı. Bir ürün yok. Bir ürün Fransız aynıydı. Yine aynıydı.
0: Ankara'da dün yaşanan sağnak yağış ve fırtınaya ilişkin yetkililerin günler önce uyarı yapmasına rağmen Pasifik İnşaat'a ait Merkez Ankara projesi şantiyesinde işçiler sahaya çıkarıldı. İnşaatta staj yapan Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Taha Öztürk kolonun devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Ötü mimarlık öğrencisi Ege Kıratlı ve İnşaat Mühendisliği öğrencisi Emre Çetinse ağır yaralandı. Ağır yaralanan öğrenciler ameliyata alındı. Öğrencilerin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Cansu Timur'un haberi.
4: Ankara'da dün sağanak yağış ve fırtına şehri etkisi altına aldı. Fırtınanın etkisiyle yeni mahallede bulunan Pasifik İnşaat'a ait Merkez Ankara Projesi şantiyesinde inşaat kolonu çöktü. Bir öğrenci hayatını kaybetti, iki öğrencinin ise tedavisi devam ediyor. Ankara Valiliği, AFAD ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin olağanüstü hava olaylarına ve yağışa karşı uyarılar yapmasına rağmen şantiyedeki işçiler çalıştırıldı. Edinilen bilgiye göre inşaatta kolon kalıpları alanda sabitlenmeden serbest tade bırakıldı. Fırtınanın etkisiyle kolonların arkasına yanaşan stajyer öğrenciler kolonun altında kaldı. Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Taha Öztürk kolonun devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Ottü mimarlık öğrencisi Ege Kıratlı ve inşaat mühendisliği öğrencisi Emre Çetin beyin kanaması geçirdi. Öğrencilerin her ikisinin de omurgasında hasar meydana geldi. Emreçet'in 8,5 saat süren ameliyattan hayati tehlikeyi atlatarak çıktı ancak durumunun ciddiyeti koruduğu öğrenildi. Meslek örgütleri daha önce işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından çalışmaya uygun olmayan koşullarıyla gündeme gelen şantiyede öğrencilerin uyarılara rağmen sahaya çıkarılmasına tepki gösterdi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir inşaat devam ederken İller Bankası'nın Merkez Ankara binasına taşındığını hatırlattı. Emir İller Bankası gibi bir kamu kuruluşunun inşaatı devam eden iskansız binaya taşınması başlı başına bir skandaldı. Burada soruşturmanın çok dikkatli yapılması bir ihmal var mı bakılması gerekiyor dedi.
0: Anayasa Mahkemesi Sel Yayıncılığın Fransızcadan çevirerek bastığı Genç Bir Don Juan Maceraları adlı kitabın kitabına ilişkin yayıncı İrfan Sancı'nın başvurusunu değerlendirdi. Mahkeme cinsel dürtüleri harekete geçirdiği iddiasıyla suçlanan kitap hakkında ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.
4: Anayasa Mahkemesi sel yayıncılığın Fransızcadan çevirdiği Guillaume Apollinaire'in genç bir Don Juan'ın maceraları kitabını ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi. Mahkeme müstehcen içerikli kitap yayınlama suçundan yargılanan sel yayıncılık sahibi İrfan Sancı'nın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. 10 yıla kadar hapse istenen yayıncıya tazminat ödenmesine karar verdi. Medyaskopa konuşan İrfan Sancı, bastığı kitaplar nedeniyle devam eden pek çok davası bulunduğunu söyledi. Sancı, Anayasa Mahkemesi böyle bir karar verince geriye tebessüm etmek kalıyor dedi. Ser İtalyan asıllı Fransız şair, yazar ve sanat eleştirmeni Guillaume Apolliner'in romanını Genç Bir Don Juan'ın Maceraları adıyla Ocak 2009'da basmıştı. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu kitabı incelemeye almıştı. Mahkeme dosyayı yeniden yargılama yapmak üzere İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderecek.
0: İskoçya renk dönemi ürünlerinin ücretsiz dağıtılması için yasal güvence sağlayan ilk ülke oldu ve kamu kurumlarının renk ürünlerini tedarik etmesini yasalaştırarak adını halk sağlığı tarihine altın harflerle yazdırdı.
5: İskoç hükümetinin kabul ettiği ve dün yürürlüğe giren regl ürünleri yasasına göre belediyeler ve eğitim kurumları ihtiyacı olanlara regürünlerini ürünlerini ücretsiz olarak sunacak. Regürünleri ürünleri yasa tasarısı Kasım 2020'de İskoç milletvekilleri tarafından oy birliğiyle kabul edilmişti. Yasa için kampanya faaliyetleri yürüten işçi partisi milletvekili Monica Lennon ürünlerine ücretsiz erişim hakkı verilmesini İskoçya'da başardıklarımızdan gurur duyuyoruz. İlk biziz ama son olmayacağız sözleriyle değerlendirdi. İskoçya Sosyal Adalet Bakanı Shona Robinson da ücretsiz regl ürünlerine erişimin eşitlik için bir temel olduğunu şu sözleriyle dile getirdi. İnsanların hayat pahalılığı krizi nedeniyle zor seçimler yaptığı bir dönemde bu her zamankinden daha önemli. Kimsenin regl ürünlerine erişemeyecek bir konumda olmasını asla istemiyoruz. Birleşik Krallık'ta Plan International UK tarafından 2017'de yapılan bir ankete göre 14 ila 21 yaş arasındaki her 10 kız çocuğundan birinin regl ürünlerine parası yetmiyor.
0: Oscar ödül törenlerini düzenleyen akademi, 1983 yılında Marlon Brando'nun kazandığı Oscar'ı reddetmek için sahneye çıkan ünlü aktristen 50 yıl sonra özür diledi sahneye çıkan aktris konuşmasının ardından yuhalamalar ve öpçü söylemlerle karşı karşıya kalmıştı.
5: Marlon Brando, Amerikan film endüstrisinin yerli Amerikalıları yanlış tanıttığı gerekçesiyle kazandığı ödülü reddetmiş, ve saçıyı dans törende sahneye çıkmasını istemişti. Lidlfeder Marlon Brando'nun The Godfather filminde canlandırdığı rolüyle kazandığı en iyi erkek oyuncu ödülünü reddetmek üzere sahneye çıkmıştı. Lidlfeder sahneye çıktığında yuhalamalar ve öyküs söylemleriyle karşı karşıya kalmıştı. Little Feeder 60 saniye süren konuşmasının ardından eğlence sektörü tarafından dışlanmıştı o günkü konuşmasıyla Oscar'da sahne alan ilk Amerikan yerlisi olmuştu. 50 yıl sonra gelen özürde akademi Lidl haksız yere yuvalandığını ve ırkçı söylemlere maruz kaldığını söyledi. Bugün 75 yaşında olan Lidl Federer özürün ardından Hollywood Reporter'a verdiği demeçte bu özürü
0: duyacağım günü göreceğimi hiç düşünmemiştim dedi. Çin'in Şangay kentindeki bir Ikea mağazasında karantina paniği çıktı. Mağazadakilerden birinin temaslı olduğunun anlaşılması üzerine sağlık yetkilileri mağazayı müşterilerin üzerine kitlemeye çalıştı. Korku ve panik dolu anlar kameralara böyle yansıdı. Süper Lig'de ikinci hafta sona erdi. Detayları izleyelim. Süper Lig'de ikinci hafta
4: dün oynanan karşılaşmayla sona erdi. Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya 6-0 yendi. Sarı lacivertlilere farklı galibiyeti getiren golleri 8'de King, 34 ve 58'de Valencia, 45 artı 2'de Emre Mor, 86'da ve 90.2'de artı 2'de Arda Güler kaydetti. Kasımpaşa'da Hasan Emre 16. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 4 puana yükseldi. Kasımpaşa ise iki hafta sonunda henüz puanla tanışamadı. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanlı başlıyor. Temsilcimiz Trabzon Sport, Danimarka temsilcisi Kopenhag'la karşılaşacak. Kopenhag-Trabzon Sport maçı bu akşam saat 22'de parken Stadında oynanacak. Karşılaşma eksen üzerinden canlı yayınlanacak.
0: Bugünlük bitiriyoruz, hoşçakalın.